Bah déjà, on va parler de l'étape d'aujourd'hui. Marc Cavendish, quatrième victoire d'affilée, impressionnant. Ah ben bah, c'est plus qu'impressionnant. Hein. Déjà où il avait été impressionnant, euh, c'est à Brive. Et là, là c'est encore, là c'est encore pire puisque il a été amené remarquablement par le par le maillot jaune. Après notre équipier a pris le relais et puis lui a attaqué au Saint-Samed et il gagne pratiquement avec 7-8 mètres d'avance. C'est le meilleur, il n'y a aucun problème. Et je me répète peut-être dans mes précédentes interviews, deux, trois étapes là où il y a eu des victoires de Sagan et autres, il a été victime de chutes, de crevaisons et tout, retardé. Sinon, je pense qu'il aurait fait à peu près le même score que l'an dernier, c'est-à-dire cinq victoires. Quoi. Trois victoires. Ça fait trois sprinters qui ont trois victoires même. Un, y a, il en a plus beaucoup pour les autres. Il y a eu trois victoires pour Greppel, trois pour Sagan et trois pour... Ben, ça fait neuf. Ça fait neuf. Hein. C'est-à-dire tout, toutes, les, toutes les étapes de plat pratiquement. Toutes les étapes de, de plat, on, en, on enlève le prologue, les deux tests chronométrés, ça fait trois, ça fait douze. Et puis les étapes de montagne, c'est tout. Alors s'il y, y avait un tour de France euh, plat, pas de montagne ni rien... Avec l'équipe qu'il y a, quand Bendich serait capable d'en gagner 15, quoi. Quel, quel bilan vous tirez de, de ce Tour de France 2012 Qu'est-ce qui, qu qui vous a plu ben, euh, Avant tout, avant, avant tout le, bon, déjà, le, le truc positif favorable, c'est le public. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de monde. Beaucoup, beaucoup d'anglais, évidemment. Euh, le vainqueur a été applaudi comme rarement. Bon, il y avait beaucoup d'anglais, c'est normal. Euh, et puis, ça change peut-être des vainqueurs. Euh, quand euh, il y avait Armstrong qui gagnait sept tours, Enduren cinq tours, et, et ainsi de suite. Bon, le public avait tendance à s'en lasser. Là, c'est le premier britannique. Bon, l'équipe a été dominatrice. Bon, et puis là, j'ai vu à l'arrivée, là, lorsque... Euh, a pris le, Wingitz a pris le, le commandement à un kilomètre de l'arrivée. Le public s'est levé et a applaudi d'une façon terrible. Ça, ça s'est rarement, rarement vu. Et puis il a laissé l'autre, on a vu, s'écarter au 500 mètres. L'autre a attaqué, il a attaqué de, de très, très loin. Bon, il y a, il y a, il y a deux, il y a un kilomètre d'écart en vitesse pure, quoi. D'un autre côté, on a, on a rarement vu le, le maillot jaune euh, emmener le peloton dans les derniers hectomètres euh, de la dernière étape. C'est ça qui était impressionnant. Quoi. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, mais, oui, mais je crois, je ne sais pas si j'en avais pas parlé dans mes précédentes interviews, soit disant que l'équipe avait, avait mis ce programme au point, c'est-à-dire qu'elles allaient, elles allaient travailler pour la victoire de Kambendich aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Puisque jusqu'à présent, quand il a été victime de chutes, retardé par des crevaisons et autres, c'est qu'on courait pour le maillot jaune. C'est-à-dire, on le laissait débrouiller seul. Et lui, au point de vue moral, il aime, il il aime peut-être pas trop ça. Mais quand on travaille pour lui, il a pratiquement subi aucun, aucun échec. En, en même temps, c'est un excellent entraînement parce que dans six jours, euh, Bradley Wiggins emmènera, pourrait emmener le, le sprint pour Marc Cavendish aux Jeux Olympiques. Ah ben, aux Jeux Olympiques, bon. Aux Jeux Olympiques, euh, le problème c'est qu'il n'y aura que cinq coureurs par équipe. Alors, c'est le favori numéro un. Alors, on leur laissera peut-être tout le travail. Ça, c'est peut-être le côté euh, négatif euh, qu'il aura assumé. 
Est-ce que, est-ce qu'il y a des, est-ce que le, le parcours et la façon dont, dont il a été traité par les coureurs vous a plu Est-ce qu'il y a des, des endroits où vous avez, euh, certaines personnes parlent que le, disent que le premier contre la montre est arrivé un peu trop tôt, ça a un peu tué le suspense. Vous êtes, vous pensez ça aussi ou vous pensez qu'il y a, que le, le, ce tour est un bon cru Oui, bien sûr, mais le premier contre la montre, en principe, il se passe des choses. Quand, euh, bon, on a vu que quand Célera avait gagné le, le prologue et tout, bon, mais là, c'est autre chose. Bon, mais quand Célera, bon, il ne, prépare, il ne prétend pas pouvoir gagner le Tour de France. Mais c'est rare qu'un rouleur aussi doué, un poursuiteur comme euh, Wingitz, arrive à passer la montagne d'une façon aussi remarquable. Bon, ce qu'on pourrait, entre, entre guillemets, espérer, qu'on aurait pu espérer, c'est que le deuxième euh, appartienne à une autre équipe que, que Sky. Bon, mais c'est comme ça. Puisque, bon, dans la montagne, il paraissait peut-être un petit temps en dessus, mais contre la montagne, il a été dominé. Ça manquait peut-être un peu d'attaquants dans la montagne. Il n'y avait que Nibali et Van Den Broek qu'on a vus. Ben, ça, oui, mais il n'avait pas les jambes. Il n'avait pas les jambes d'attaquer. Oui, bien. Mais s'il y avait eu peut-être Andy Schleck ou, euh, ou euh, Alberto Contador Andy Schleck en grande forme et surtout Contador. Quoi. Alors, alors l'année prochaine, ça sera intéressant de les voir. Quoi. Et puis certainement Frone, il va s'aguerrir. Il aura le moral, il aura tout. Quoi. Et voilà. Alors j'ai une question par rapport aux, aux Français. Euh, Vigin, c'était un, un très gros rouleur, un, un coureur de, un, de, un pistard. Euh, il, aujourd'hui, il passe très bien la montagne. Est-ce que les, les jeunes Français comme Roland et Pinot, euh, qui sont des très bons grimpeurs, pour, peuvent s'améliorer dans l'autre sens et devenir des bons rouleurs pour un jour euh, prétendre à, à, une, à une victoire sur le Tour de France ben bon rouleur, c'est pas évident, hein. c'est pas évident. Hein. C'est plus difficile de devenir un bon rouleur que de, qu'un rouleur qui devient grimpeur. Ah, c'est, oui, c'est pas évident puisque bon tous ces Anglais là et autres, ce sont des champions du monde de poursuite et tout. C'est, c'est des super rouleurs. C'est un don qu'on a au départ, que forcément bon, on peut le cultiver, on peut l'améliorer, mais s'ils améliorent leur leur euh, don de rouleur, est-ce qu'ils seront aussi bons dans la montagne? C'est la question qu'il faut se poser, puisque malgré tout, ils sont assez loin, assez loin des performances des super-rouleurs. Parce que Viggins, il aurait pu perdre ses qualités de rouleur en s'améliorant dans la montagne, ça, ça n'est pas arrivé. Dans l'autre sens, c'est, c'est, plus, c'est, c'est pas possible Oui, bien sûr. Mais ce qu'il a, il a, il a travaillé énormément, c'est-à-dire il a perdu peut-être plus de 10 kilos et tout, mais il a, il a conservé quand même cette, cette aérodynamique. D'ailleurs, on le voyait dans le contre-la-montre. Il rentrait dans le vent et tout. Et c'était le, le rouleur à la perfection. Quoi. Et si on parlait un peu de, de, de Raymond Poulidor maintenant, c'est, la, c'est le combien de tour que vous suivez en, en, depuis que vous n'êtes plus coureur ben, J'en ai fait 14 en tant que coureur et, et c'était mon 49e. Là. 49e en 49e. Et il y a 50 ans, j'avais, j'avais fait... Mon premier Tour de France, il y a 50 ans, 1962. Et j'en ai loupé un entre-temps, le départ à Berlin. Et ça fait bien les choses, puisque l'année prochaine, si j'ai la santé et tout, ça fera mon cinquantième. Et le Tour de France, ça sera sa centième édition, voilà. D'accord, ah ben, ça sera une grosse fête, alors. Et, et, et vous êtes toujours aussi populaire, hein, on a pu le remarquer. Ben oui, c'est assez, c'est assez extraordinaire. C'est même incompréhensible. On ne sait pas, on ne sait pas. <rire>
Bah, ça vient peut-être un peu aussi de vous, parce que vous êtes euh, quelqu'un d'attachant, les gens vous apprécient. Euh... C'est-à-dire, euh, dire j'ai toujours été présent dans le tour. Quand j'ai arrêté, arrêté de faire le, mon dernier tour en tant que coureur en 76, en 66-17, je l'ai fait pour la radio, après pour la télévision et après pour les, dans la caravane publicitaire pour différentes marques. J'ai toujours été présent. Puis ma longue carrière, bon, j'ai fait huit, huit podiums, ben les gens ne l'oublient pas. C'est comme, comme si j'étais dans la course. Quoi. Et vous vous régalez, on a l'impression que ça vous plaît toujours, tous les ans. Ah ben moi, moi le jour où on ne me reconnaîtra plus dans la rue, je serai malheureux. <rire> C'est comme ça, bon, j'y peux rien. On vous voit sur d'autres courses aussi, au, 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 durant l'année, vous, vous passez souvent... Euh... J'ai eu l'occasion de vous j'ai eu euh, j'ai eu l'occasion personnellement aussi de vous croiser sur d'autres courses et, et vous, toute l'année vous vous êtes présent sur 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 pas mal de courses encore. Ah sur pas mal c'est beaucoup dur non j'en fais pas je fais les débuts de saison euh, l'étoile de Bessèges, le Tour méditerranéen le Tour de France maintenant le Tour du Limousin quoi. C'est toujours avec autant de plaisir il n'y a pas de lassitude. Ah oui toujours 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 avec euh, réel plaisir. Réel plaisir. 